0: När ordet varulv kommer upp i en tidning eller tv-serie tänker vi nog oftast på den klassiska bilden av en vargliknande man som står upp på två ben och är täckt av grå päls. Med det sylvassa tänder och gula ögon som lyser i ljuset av fullmånen på jakt efter mänskligt kött och blod. Och trots det påstådda mytologiska varelsens nutida populariserande i serier som Teen Wolf, Being Human och i filmer som Harry Potter och Twilight. Så går historien och legenderna om människor som sägs ha kunnat byta form och förvandlas till vargar eller vargliknande bästar och andra djur långt tillbaka i historien. Redan i det som idag är det äldsta hittade litterära verket i historien Gilgamesh på sätt. Nämner Gilgamesh en kvinna som man avvisar för att hon haft kraften att förvandla sin tidigare älskare till en varg. Och i antikens Grekland och senare Romariket ska vargliknande människor inte bara dykt upp i mytologin utan även enligt vissa ögonvittnen klart och tydligt framför dem i verkligheten. Jag är Gustav Passion och detta är en blodig historia. Det är en tidig morgon, någon gång på hundratalet före Kristus i romariket. Fullmånen har ännu inte hunnit släckas av solens första strålar. En före detta slav, vid namn Nikoros, reser i sällskap med en soldat. Det är på väg till Nikoros älskarinna Melissa, och den före detta slaven är på ett strålande humör. En begravningsplats tonar upp sig framför dem. Men Nikoros är inte rädd eller blir något som helst modfälld. Istället räknar han gravarna medan de två passerar dem. Men plötsligt stannar både han och soldaten tvärt. Nikoros märker att hans reskamrat börjar bete sig märkligt. Han tar av sig sin rustning och sina kläder och ställer sig sedan och kissar som en ring runt dem där det ligger runt honom på marken. Och plötsligt börjar soldaten att förändras. Hans öron får päls och en svans börjar växa ut från hans baksida. Hans mun blir större och sylvassa tänder tränger fram mitt framför ögonen på Nikoros. förvandla soldaten till en varg som med ett högt ylande springer in i den skog som ligger nära. Hans kläder upptäcker den stackars chockade Nikoros har blivit i stenar. Och han drar sitt svärd och ränner efter vargen som har tagit riktning mot han älskar älskarinnas Melissas hus. Väl där ska han inte ha skadat Melissa men ha blivit till hennes får. En av Melissas slavar träffar vargen i nacken innan den ylande flyr från huset. När Nikolos inser att han har att göra med en varul springer han tillbaka till begravningsplatsen med svärdet redo för strid. Men hittar varken vargen eller kläderna. Bara en blodfläck i kläderna förut låg. Nästa gång Nikoros återkälsodaten ligger han i sin egen säng och får sin nacke behandlad av en helare. Han har återfått sin människoskepnad, men såret från natten finns kvar. Denna historia finns bevarad i en bok av författaren Petronius som dog cirka 66 efter Kristus. Boken handlar om ett makalörs gästabud som författaren och den förutnämnda Nikoros ska ha befunnit sig på samtidigt. Och där Nikoros ska ha återgett dessa händelser för de andra gästerna. Och för att bevisa att han talade sanning bad Nikoros författaren lägga till frasen Andra får tro vad de vill, men må era skyddsandar förbanna mig om jag ljuger efter att han återgett sin berättelse. Varuren ska alltså ha funnits sedan urminnes tider och detta är långt ifrån det enda exempel på berättelser om människor som antingen under en fullmåne eller en viss dag på året förvandlas till en blodtörstig bäst som inte bara ger sig på oskyldiga djur men också människor, ju mer legenden och myten utvecklades. Enligt den grekska mytologin ska deras ursprung komma från legenden om Lykaon. Lykaon var son till Pelaskus och ska en dag ha gjort alfaguden Zeus arg genom att servera honom en av hans egna söner som han dödat och rostat för att testa Zeus allvetande. Så Zeus, inte precis känd för hans förlåtande personlighet, förvandlade Lykaon och hans söner till vargar som straff. Denna legend ska ha varit grunden för det antika grekiska ämnet lykantrofi som var läran om varulvar och var ett ämne som man tog väldigt seriöst och allvarligt på då många såg på varulvsförvandlingen som en sjukdom. En man vid namn Marcellus från side menade att man kunde bota denna sjukdom med rätt kosthållning och åderlåtning. Men historien och läran om varulvar slutar inte i antikens Grekland och romarriket. På vikingatiden här i Norden, på 1200-talet, skrevs Norris Gulason om en slags krigare som var orädda, outröttliga och som galna under pågående slag. Dessa krigare ska liknas vid berserker, krigare som hade förmågan att ta kraft ifrån det björnskinn de bar och skifta hamn så att det blev ostoppbara på slagfältet. Likadant var det med den typen krigare Snorre beskrev och namngav som Odens ulvhedar, varulvskrigare. Istället för Brynnea skyddade sig med tjocka varvpälsar och ska mitt under stridens hetta skiftat mellan människor och varmform. Under samma tid ska även historier ha spridit sig till och från det medeltida England då Gerald of Wales, som levde på 1100-talet, återger i detalj hur han ska varit ute och gott och stött på en präst som svårt dyrt och heligt att han precis botat en varuvshona från den förbannelse och magi vissa trodde var inblandad i förvandlingen och räddat den unga kvinnans liv. I takt med att legenderna och folktron på de håriga varelserna spred sig eller muterade in i nya varelser och myter från olika länders perspektiv och historia spred sig också, som det nästan alltid gör, rädslan för det okända och ondskan som följer med vanföreställningar om saker man inte förstår. När häxprocesserna riktigt tog fart på 1500- och 1600-talet började man även i Frankrike att samla in människor som troddes vara varulvar i flockar och ställde dem inför rätta och brände även den på bål då detta var enda sättet att ta död på en varulv trodde man då i alla fall. Men detta var inte så inhumant som man kan tro. Då det faktiskt var åtminstone tre av dessa som fångades som påstodde sig vara riktiga varulvar men vad vi idag skulle kalla seriemördare och kannibaler. Två av dessa män hette Pierre Bourgaux och Michael Verdun och ska ha 1521 erkänt mord och kannibalism på flera barn i deras hemby. De ska ha sålt sina själar till djävulen och i fått en salva som ska förvandla förvandlat den till vargar. Och så var det ju Gil Garnier, eller som han också kallades, The Werewolf of Dole. Garnier ska någon gång under 1560-1570 ha levt i den lilla staden Dole i Frankrike. Han ska ha varit en enstörning som höll sig för sig själv och var inte särskilt omtyckt. Någon gång under dessa år ska han ha gift sig och då isoleringen inte förberett honom på att plötsligt ha två munnar att mätta blev resultatet fasansfullt. Barn började försvinna från staden och hittades dagar senare stympade och illa tilltyglade. Stadens överhuvud kom till slutsatsen att en varul måste vara i farten och gav befolkningen tillåtelse att jaga odjuret. En grupp män ska några dagar senare ha trots sig hittat ohjuret, hukad och ätandes på ett lik. Men det kom närmare kände igen Gil Ganier och fångade in honom på fläcken. Under rättegången ska Ganier erkänt strypande och kannibalism utfört på fyra barn, men menat att han också fått en salva av en demon. Som förändrat och gett honom ett ohemhemmat begär att mörda och äta barn. Ibland tog han även med sig en del av bytet hem till sin fru. Han förklarade ett skyldig för att ha utfört lyckantropi och häxkonster. Och brändes även han på bål. Så var det inte alla som dömdes som varulvar som faktiskt gjort något brott. I likhet med häxprocesserna förekom den en hel del falska och påhittade vittnesmål från vittnen som kanske ville röja någon det inte tyckte om ur vägen. Men så var det ju de här tre och ett par till, som Peter Stubb, the Bedburg Werewolf, som påstod sig förvandlas till Varul varje natt och ska ha dödat fler, flera bybor innan han fångades som en jägare som ska ha svurit på att han sett Peter förvandlas framför hans egna ögon. Det som sticker ut av alla dessa påstådda varulvar är att de ska framförallt mördas på nätterna förvandlas till vargar eller någon slags hybrid mitt mittemellan och ätit rått människors kött. Varför vet man fortfarande inte om det var psykopater med vanföreställningar som försökte manipulera människors rädsla för det okända till sin fördel? Om det var drog eller alkoholpåverkade? eller helt enkelt kallblodiga mördare som dragit nytta av tidens fokus på magi och djävulstyrkande. Så kan man också se det ur det vidskepliga människornas perspektiv. Det som förbryt letade efter en förklaring på det hemska som skett och skedde upprepade gånger innan, under och efter häxprocesserna och kom fram till förklaringen att det bara kunde handla om en övernaturlig varelse Täckt av hår och i maskopi med djävulen och demoner. Detta var enklare än att konfronteras med den mer faktiska sanningen om de påstådda varulövarnas mänskliga naturliga ondska. Och efter varulsbränningarna som ska ha skapat uppmärksamhet inte bara i Frankrike utan runt om i Europa så ska varulven mer och mer kommit in som ett skräckinjagande element i populärkulturen och den då växande gotiska skräcksjangen som växte fram på 17- och 1800-talet i Europa. Där i likhet med Dracula, vars ursprung och legend också gick tillbaka flera decennier, ska skrivits flera böcker med en varulv i huvudrollen. Innan hade man inte sett förolven och dess förvandling som någonting att riktigt fascineras över. Men i och med att i Europa och världen förändrade synen och legenderna om varmen för alltid och gjorde många myter och historier odödliga. Men varifrån ska då denna människohätande bäst ha kommit ifrån? Olika historier från olika länder. Det bevis ska uppvisats att den fanns redan på 1500-talet före Kristus och i vissa kulturer redan hade flera hundra om inte tusen år på nacken. Ifrån det antika Grekland fanns förklaringen att lykantropi var en sjukdom som skulle kunna botas. I det medeltida England var det en förbannelse som var starkt ihopknutet med magi där förvandlingen var ett straff. Och nu i Frankrike ska de anklagade valvorna ha stått i maskopi med djävulen och demoner. Senare, runt 1865, ska en engelsk kyrkoherde vid namn Sabine Baring Gold menat att varovän finns i alla män, bara att vissa kan kontrollera den inhumana bästen bättre än andra. Och redan så sent som för tio år sedan, modern tid, Skörnby i Indien har på sig attackerats av varulvar- när deras by attackerades av vargar under natten. Som många kanske vet kommer just ordet varulv eller varwolf från tyskan- och betyder människa i varje stalt. Vi i Norden kallar den för ulv som också en gammal beteckning av varg. Just varför detta odjur har kommit ifrån vargen- kan man ändå anta är en naturlig process i hur människor hanterar sin egen rädsla. För vargar, hur söta och välfostrade han verkar vara, kan nästan aldrig bli helt tama eller kuvade, då de har en naturlig instinkt att jaga och inte låter något komma i dess väg. Genom alla tider har det funnits en djup rädsla för just vargar, då de även haft kännedom om sig att döda och äta människor som varken kunnat attackera eller kunna försvara sig. Och att detta utvecklades i att människor kunde ändra form och bli delvis eller vargar helt och hållet bygger på att man antagligen letat efter förklaringar för mördares handlingar i samband med en stark tro på vidskepelse och folktro. Hur ska man då ha blivit varulv? Det finns olika förklaringar i olika traditioner. Men vissa säger att varulvarna själva hade förmågan att förvandla sig med vilja när de ville med hjälp av stark magi. Och drack man vatten från fotspår där en varg hade gått så skulle man bli få en förbannelse och bli förvandlad. Ibland varje natt och ibland endast under fullmånen. Om du förolämpade en häxa eller trollpacka så kunde hon förbanna dig att leva ut dina dagar endast halvt mänsklig och en halvt blodtörstig bäst. Man kunde också klä sig i vargskinn som ulvhednarna i början för att få vargens kraft och mördarinstinkt. Mödrar som vid födseln av sina barn tog till magi eller onaturliga tillsatser för att minska smärtan under födseln ska enligt i alla fall en läkares rapport ha gett liv åt en hårig varelse som inte alls var särskilt mänsklig. Om man ville bli av med magin eller förbannelsen fanns det också vissa metoder. Till exempel skulle man säga den drabbades namn tre gånger samtidigt som man gjorde korstecknet. Eller ge en bit kött i varulven och blidga bästen så skulle den återfå sin mänskliga form. Påhittat med silverkulan har ingen bas i den tidigare historien då detta är ett mer modernt påfund som antagligen hittats på i samband med en bok eller film. Många av de som pekas ut som varulvar av historien kan också haft sjukdomen hypertrikos som är en sjukdom som skapar ökad behåring i ansiktet och resten av kroppen och kan liknas vid päls. Om varulvar finns på riktigt, det kan ingen med säkerhet säga. Men tron på varulvar lever nästan lika starkt idag som den gjorde för över 2000 år sedan. Och historierna som skrivits ner och dokumenterats är både fascinerande och skrämmande. Bara det faktum att den har uppkommit i så många olika former med olika beteckningar, ja i alla fall sedan antika Grekland, Visserligen med varsland egna berättelser och ursprung på den blodtörstiga bästen, Men samtidigt nästan alltid med den gemensamma faktorn att vanliga, inte alltid men oftast oskyldiga människor ska på ett eller annat sätt förvandlas till vargar eller varulvar antingen varje natt eller vid fullmånen. Och som jag tidigare nämnt kan det helt enkelt ha handlat om människor som utfört mycket osmakliga dåd som den vidskepliga omvärlden försökt att förklara bort med den folktro -logik som ända till vår moderna tid har varit mycket dominant. Men vem vet? I den fula ulvens spår fortfarande glatt vi går och söker sanningen och ursprunget av ett människoätande odjur som man verkligen inte vill stöta på. En mörk novembernatt. Detta var en blodig historia med mig, Gustav Passion. Tack för att ni lyssnat. Jag som pratar heter Gustav Passion. Och det är också jag som skrivit och producerat detta avsnitt. Intro och outro musiken kommer från purpleplanet.com. Följ mig på Instagram för fler tips om sidor eller böcker du kan läsa för att lära dig mer om dagens ämne lite mer ingående. Att en historia Säg gärna hej och berätta vad du tycker om podden hittills. Lyssna på podcasten på iTunes, Youtube, Soundcloud, Acast, Castbox eller Spotify. Vill du höra fler? Och längre avsnitt. Kan man stötta mig med en liten peng? Jag tar även Swish. Lol. På ko-fi.com- eh, eh, En blodig historia med Gustav Passion. Önskar er en fortsatt trevlig november.